Kanske att ha ett avsnitt om KTT och medeltida musik. Ja, men det är roligt. Det är, mm. det är, det är mycket KTT i balladerna. Ja. My, mycket sex. Så implicit. Jo, men det tänker jag att det är liksom i annan. Alltså, mm. om man börjar kolla på säga, Carmina Burana eller mm. Trubadur-musik eller Madrigal. vad som helst. Typ. Jag fattar aldrig när det, när det är implicit. Jag, jag tycker det är alltid så krångligt att veta. Du behöver att bara... skriva dig på näsan. Ja, ja. Man får översätta, översätta gamla sådana texter och skriva mm. ut explicit istället. Ja, just det. Ser det bli. Man får förutsätta att allting handlar om sex. Mm. Ja, Även allting, de mest oskyldiga ja. föremål med en gullig liten svan. Mm. Men det skulle, istället för att det står om en gullig liten svan så skulle Jesper bara vilja att det stod och sen knullade dem. <laughs> Underlätta djurförståelsen. Ja. Ah, det var det som hände, okej. Okay. Ja, då ska vi lyssna lite på intot nu. Ja, men hej och välkomna allihop till vårt tredje poddavsnitt som idag ska handla om medeltida ballader och medeltida balladans. Och vi ska förhoppningsvis få lära oss en massa spännande saker. Och, och vi har med oss för första gången faktiskt en, en expert på ämnet. Vi har utnämnt en expert. Du kan väl säga vad du heter och vad du sysslar med. Varför du är expert. <laughs> ja, jag heter Elisabeth Ryd. Jag studerar på Stockholms universitet och skriver min master om just medeltida ballader. Och har även bakgrund som folkmusiker och har kommit i kontakt med balladerna på det viset. Sen kommit in i reenactment-svängen för några år sedan så har det eskalerat ganska snabbt därifrån. Du har ju också din bakgrund i den här kören Patriarkus. Ja, precis. Och har varit sjungit mycket. Många år som vi höll på den blåklädda massan på medeltidsveckan framförallt. Så där känner jag ju Gustav från. Hur är det läget med dig idag då? Jag mår bra. Eh, kul att vara med på en podcast. Jag har aldrig varit på en podcast förut. Så det känns ju lite spännande och nervöst. Men roligt. Ja, vi har ju varit på två. <laughs> Så vi är ju experter på det. Ja, ni leder hittills. Ni leder podcastligan. <laughs> Jesper, hur är det med dig då? Jo, det är bra. Jag har sovit jättegott i natt i din äh, lilla stuga. Äh, det var kallt. Men det var också tyst och lugnt och ägnade både kvällen och morgonen åt, morgonen åt att läsa på lite grann om medeltidsballader. Det var spännande. Hur är läget med dig Gustav? Det är bra. Det är kul. Vi har haft ganska intensiv helg. För det här avsnittet kom väl ut lite ja, ett tag efter avsnitt två. Men vi spelade faktiskt in avsnitt två där om Cantigas Santa Maria igår. Det har varit väldigt intensivt. Men det är kul att få nörda in sig på det här sättet. Och det är det man vill hålla på med. Jag håller med. Ja, dagens avsnitt har ju temat medeltida ballader. Du tänker att du, Lisen, kan väl berätta lite vad det är för någonting egentligen? Ja, man kan säga kortfattat att det är en musikgenre som växer fram under framförallt senare delen av 1200-talet kommer till Skandinavien förmodligen från Frankrike via Norge och eller Danmark och sen när det då utvecklas till en mer eller mindre egen genre i, i Sverige, Norge, Danmark och även Färöarna, Island sen har de levt vidare in till modern tid 
finns ungefär 260-270 stycken bevarade ballader idag i svenskt material. Det finns motsvarande 500 i Danmark så de har lite fler. Men de har levt vidare mycket på grund av en muntlig tradition. Så att de är inte ofta nedtecknade under medeltiden utan kommer lite senare. Mm, när är de nedtecknade ungefär? På svenskt material så är det framförallt 1550 och framåt. Och jag tror att det gäller generellt för, för Skandinavien överhuvudtaget. Mm. Och det allra mesta, alltså de allra flesta, det är efter 1810 och in på 1900-talet. Så det är ganska sent då? <laughs> det är ganska sent. Det är ju det som gör balladerna ganska svåra när man ska forska på dem och så vidare. Just för att kan man säga att de är medeltida om de inte är nedtecknade under medeltiden. Det är ju en fråga som forskarna har ställt sig ända sedan 1600-talet. Mm. Och själva melodierna är inte heller alltid eh, från, den, från, från medeltiden? Nej, melodierna det är lite samma sak där att, att notationerna kommer också senare. Det finns väldigt få bevarade så att säga, originalmelodier. Um, mycket är från 1800-talet och 1900-talet. Och då kan man ju märka att de har blivit lite mer moderna i sitt utförande när det gäller melodin. Att det följer en viss... Men, vad ska man säga? <laughs> de har tagit det som är populärt för, för dagen. <laughs> Precis. Ja. Färöarna är ju ganska kända för att ha sin här, ja, att de dansar mycket balladans. Mm. Vad är det för någonting? Alltså balladans. Balladans, det är det som man tror att man ursprungligen hade eh, balladlåtarna till. Så då, förmodligen så har man sjungit en ballad och dansat till en typ av balladans som har levt kvar, som du säger, på Färöarna. Eh, man håller ihop i en kedja och sen går man två steg fram och ett steg bak. Och sen är det en försångare som kan hela balladen. Sen är det vissa partier som alla sjunger med i. Det kallas för omkväde. Det är en av balladens formella egenskaper som vi kanske kommer att prata lite mer om sen. Så att det innebär att man lyssnar på en berättelse från början till slut. Och kan också vara med och både dansa och sjunga i balladen. Mm. Det finns nog inte kvar på samma sätt i Sverige. Men på Färöarna är det här en levande tradition. Och det är ju väldigt häftigt. Finns det dokumenterat någonting i Sverige? Det finns lite målningar i kyrkor som visar på att dans har förekommit och att man har hållit ihop i en sån här kedja. finns i flera kyrkor, till exempel Husby, Husby 712 kyrka. Jag tror att det är Albertus Pictor som har varit där och målat faktiskt mm. och då är det alltså sent 1400-tal. Men även många danska kyrkor kan man se bevis på att man har dansat balladans. Mm. Och vi har ju haft en, eller Jesper har gjort en intervju med... Ja, jag har intervjuat eh, min mamma. Eh, som, eh, Känd från tidigare avsnitt av Medeltidsmusikpodden. Ja, just det. För att eh, hon introducerade mig för medeltidsmusik. Eh, men hon dansar ju balladans då och sjunger också. Så eh, vi ska lyssna lite grann på, på den intervjun. Susanna Hilbo. Och du dansar lite balladans. Ja, det stämmer. Vi är en grupp människor som träffas ungefär varannan vecka och sjunger och dansar balladdanser tillsammans. Ibland gör vi det bara för att det är kul ibland gör det vi för att vi ska göra något framträdande i något sammanhang. Och så brukar ni uppträda också, eller? Mm, vi har varit med på sådana här som kulturnatten och när det har varit eh, marknader i medeltidsbyn som ligger eh, ett par mil utanför vår stad. Varför tycker du om att dansa balladans? Ja, jag antar att du tycker om att dansa balladans. <laughs> <laughs> jag tror att för att det är... För det första så är det ju ett enkelt dans. Så det är inga komplicerade saker som man behöver komma ihåg. Och sen så tycker jag att det är väldigt kul att man sjunger och dansar samtidigt. Det tror jag inte är något, direkt några andra sammanhang som man gör det. 
alltså både det här med rörelse och sång. Och det blir lite lättare att sjunga när man rör på sig och det blir lättare, lite lättare att röra på sig när man sjunger. Och sen så är ju balladdanserna relativt enkelt uppbyggda med en historia som rör sig framåt och samtidigt så är det ett omkväde som alla kan sjunga med på. Så det är väldigt så här inkluderande. Man kan i princip be vem som helst som står och tittar på att lära sig, eller bara vara med och dansa eller lära sig texter på omkvädet och vara med. Och sen så blir det ju någonting oerhört suggestivt när man har kommit en bit in i, i historien då. När man börjar se bilder framför sig. Den här händelsen som utspelar sig i texten. Och så sjunger man och så blir man som en enda kropp som rör sig framåt. Och alla sjunger samma sak och ofta så blir det ju ganska stor dramatik i de här texterna också. Du har ju hållit på att sjunga en hel del visor och också hållit en del allsång. Ja. Hur ser du liksom kopplingen mellan det och, och balladdansen där man ju också dansar? Mm. Eh, ser du det som liksom den ultimata blandningen eller tänker du att det är någonting som folk har inom sig? Alltså att man vill sjunga tillsammans? Mm. Ja, jag tror att folk mår bra av att sjunga tillsammans. Det finns ju jättemycket forskning på det idag. Och jag tror, om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag att folk mår bäst av att sjunga utan att läsa samtidigt. Så när det är allsång idag på olika platser så tror jag att det nästan alltid är så att folk sitter och läser en text. Och det kanske man behöver. Om man inte har så bra kommit ihåg. Men det blir en helt annan känsla när man kanske sjunger det man kan och kommer ihåg. Och så lyssnar man på vad grannen sjunger som man gör i balladen. Så sen så, det innebär ju att för varje gång man gör det så lär man sig lite mer och mer. Och då händer det nog ganska häftiga saker i hjärnan på oss, tror jag. Mm. Men själva medeltidsballaderna är ju en, en berättelse som berättas för de som... Ja, sjunger och, mm. och lyssnar. Och närifrån och varifrån kommer ditt intresse för det. Mm. För att kom balladans... Eller balladsången kom före balladansen för dig kanske? Ja, det är faktiskt jättesvårt att svara på. Men jag var med på någon... För ett par år sedan så var jag med på en balladdanskurs. Och då frågade ledaren... När vi, innan vi började då, var, var, var och en som satt där hade för förhållande till det här. Och jag tänkte att ja, men jag har inte så mycket förhållande till balladans. Men sen var det som att bara öppna en lucka på en liten låda. Och så insåg jag så otroligt mycket som jag hade haft med detta att göra genom mitt liv. Fast jag hade lagt locket på. Så att när jag tänker efter så här så redan på högstadiet så hade jag ju en lärare som kopierade upp. Eh, Ebbe Skammelsson med hur många verser som helst som vi satt och sjöng i klassrummet och sen när jag gick på gymnasiet så var det ju faktiskt jag som tog initiativ till att hela våran klass uppträdde på någon sån här eh, ja, konsert för hela skolan när vi sjöng eh, balladen om de två systrarna med, eh, vi dansade balladans på scen och så, så spelade vi hela skådespelet om eh, systern som låg och simmade där i vattnet men sen tror jag ju också att um, sen kom det ju lite den här uh, med rötterna i medeltid med folk och rackare. kom ju när jag var, gick på gymnasiet. Och uh, Karin Kjellman och Uff Gruberg var och sjöng och spelade på musikforum där jag jobbade. Så jag bredde smörgåsar, <laughs> kokade kaffe och lyssnade på dem och blev jätteinspirerad av de sångerna och, och lärde mig hela den LP-skivan utan till och sådär. Och det ledde ju naturligtvis vidare till att jag köpte böcker eh, om medeltida ballader. Det eh, fanns ju inte så många. Men eh, de har ju fortfarande kvar och de har liksom följt med alla bokhyllor <laughs> genom åren. Om du skulle säga kanske är svårt att, 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 att välja men har du någon favoritballad? Det var jättesvårt att svara på. Jag gillar ju 
Jag gillar parti som stöttrar i vänge. Jag gillar Valpiga. Jag gillar de två systrarna. Jag gillar ju... Vad heter han? Han som kommer in i Elverdans. Herr Peder och Elvorna som dansar. Ja, nej, jag gillar jättemånga. <laughs> Men hur ska en bra medeltidsballad vara? Hur, hur, vad kännetecknar de som är lättast att dansa till och ja. sjunga omkväder på? Som publik så tror jag att det är roligt med ett omkväde som på något sätt säger redan första gången att det kommer att hända någonting längre fram. Och så, som blir som en liten cliff, cliffhanger. Så att, som gör att man vill fortsätta att lyssna. För att man förstår att det kommer att hända någonting längre fram. Sen ska det vara ett omkväde som är relativt lätt att lära sig. Och sen vill man ju att det ska vara vissa saker som upprepar sig. För det blir lättare att lära sig då. Och det här med första gången, andra gången och tredje gången någonting händer. Det blir lättare att komma ihåg. Lite kärlek och lite dramatik. Och så här, som en bra film på tv ungefär. Med Game of Thrones-avsnitt. Ja. Men tror du att om det, om det är så att medeltidsbladen hade en, hade en berättelse att berätta. Hur tror du att det här skulle kunna användas på liksom, moderna berättelser? Mm. Alltså jag, det hade ju varit väldigt roligt att äh, få till någon typ flashmob eller sånt där. Att, att få via sociala medier massor med folk att samlas på någon offentlig plats och så sjunga en modern text till en medeltida ballad och eh, kanske få ihop många, många hundra människor. Eh, kanske typ som en politisk manifestation och sånt där. Det skulle kanske kunna funka faktiskt om man bara vill. Eh, jag har skrivit två texter själv till eh, gamla medeltida ballader. Bland annat till Du gamla, du fria som eh, vår nationalsång som i... Eh, Original heter Så rider jag mig i den tolv mila skog. Så har jag skrivit en text som handlar om att öppna gränserna för flyktingar. Och sen på den väldigt balladen Lindormen som jag också tycker jättemycket om har jag skrivit en text som handlar om att jobba i hemtjänsten. Så det skulle man kanske kunna ha användning av i olika politiska sammanhang. Är det något mer du vill tillägga? Ja, jag kan ju tillägga att det är, det kanske jag redan har sagt, men det är ju en väldigt eh, häftig upplevelse när man kommer in i den här lunken. När man är väldigt många människor som sjunger samma sak. Det kanske är lite grann som när man är tillhör någon sån här supporterklubb på fotbollsläktare. <laughs> mm. man vill börja dansa balladans, hur tycker du att man, eller hur tänker du att man kan göra då om man är ensam eller är man ja. några stycken? Ja, man kan ju kanske kontakta Maria Lene Persson och höra om hon kan komma. Och är, är, är det en, vem är detta? Maria Lene Persson är en kvinna som har ett stort hjärta för balladdanser och har skrivit boken som handlar om ballader från Slaka som ligger utanför Linköping. Där finns både melodier och texter och en mycket fakta. Och hon kan säkert komma och hålla en kurs och så. Det gjorde hon hos oss. Sen finns det kanske massa andra grupper runt om i Sverige. Vad vet jag. Det är att söka. Det finns inget, inget riksförbund ännu. Nej. Nej, inte ännu. Snart. Ja. Men det, man kan ju tycka att det verkar lite konstigt och ska man verkligen hålla på med sånt här i våra tider och sådär. Men det, ja, så länge man liksom upplever någon sorts gemenskap och glädje och, och just det här att alla kan vara med gillar jag. Och att man inte behöver ha några papper att läsa på. Sådär. En sak som vi har pratat om mycket i, i podden och som har blivit lite eller som kanske kan bli lite av en, av en röd tråd är i vilken grad som musikinstrument användes samtidigt som, mm. som sång mm. i den medeltida musiken. Vad tror du, kan du tänka dig att, att 
medeltidsballaderna var akkompanjerade när det funkade? Eller när man hade instrument tillgängliga? Mm. Eller trodde att det var någonting man var noga med att det skulle vara a cappella? Ingen aning faktiskt. Inte en susning. Jag har ju aldrig varit med om att man har haft instrument till, men jag har alltid saknat det. Vi brukar ibland ha en trumma med för att hålla takten. Men det, det hade varit väldigt bra med, med instrument till, tror jag. Men ett tank, tanke kanske kan ha varit att, att den som är försångare på något sätt är en berättare som kanske ibland behöver dra ut på historier eller ändra melodin för att det ska passa texten. Att det kanske kan skapa någon sorts obalans om man har musiker som håller takten. Det, det skulle jag kunna tänka mig att det kanske skulle kunna störa. För det, man måste vara ganska flexibel när man sjunger texten. Mm. Nej, jag vet faktiskt inte om det skulle vara en fördel eller en aktuell. Vi kanske får testa. Ja, man kanske kan ha båda delarna, blanda lite. För, men du fattar vad jag menar. Att musiken kan ju vara ett stöd, men det kan mm. också vara något som minskar möjligheten att vara flexibel. Ja, det var, det var alltså eh, min mamma, Susanna Hildan, som, eh, som jag intervjuade kanske lite mer om hennes personliga intryck och erfarenhet kring att dansa just balladen så att sjunga. Och inte så mycket om, om det historiska. Men eh, vad är ditt intryck av, av intervjun, Lisa? Jag tyckte att hon nämnde väldigt många viktiga egenskaper hos ballad dans och balladen till exempel det här att man rör sig som en kropp på Färöarna så berättas det eller så är det så att man om man sjunger de här balladerna och dansar dansen samtidigt så kommer man så småningom in i ett slags trans transliknande tillstånd mm. det hör alltså till sen nämnde hon ju också det här med att alla sjunger med omkvädet och det pratade vi lite om i inledningen också och omkväder det är alltså som en refräng som, man, som återkommer i varje vers. De här balladen kan ju vara väldigt långa. Det kan vara hundra verser, fler ibland. Och eh, i varje vers så återkommer då några rader. Som då kallas för ett omkväde. Men ett omkväde skulle kunna vara... Eh, det här är från en ballad som heter Den försmådde friaren. Då går det så här. Unger Sven sadlar sin gångare grå. Sen kommer omkvädet. Till afton görs icke lång. Sen fortsätter versen. Så rider han sig ut i djungfrunes gård. Och sen till omkvädes snutt. Det står så lustigt i leken an. Och just de där två raderna återkommer då i varje vers. Som är ett omkväde då. Det kan vara lite vanligt att man hör till exempel ut i lunden så gröna. Kanske ni känner igen från folkmusiken i övrigt också. Mm. Finns det vissa omkväden som används i många olika ballader? Ja, de kan återkomma flera olika balladtyper. som man känner igen dem. Och det är också typiskt för den här genren att det är återkommande språkliga element. Det kan då handla om hela versrader eller verser. Eller små uttryck som gångar i grå. Eller blekblomman kind. Ja, men olika karaktärer också återkommande. Att de kallas för till exempel Stolts Inga eller Stolts Kerstin. Eh, Lilla Kerstin eller Herr Peder. Kungar och drottningar finns återkommande. Så, så att de liknar varandra väldigt mycket. Men det finns någon slags originalitet i dem ändå. Mm. Jag minns att det tog ett tag för mig att förstå det här med omkvädan. Jag tyckte det var så himla konstigt då att allting skedde i Lunden den gröna. Ja. Att det hela tiden var så här. Och det här gjorde de i Lunden den gröna. Och sen så hände det här. Och sen dog den här personen. Och sen gifte de sig också på, på samma plats. Ja. Eh, och så och... rider de därifrån. Och är fortfarande. Ja. <laughs> Lunden var så otroligt stor. Ja, det, det är också typiskt att, att platserna. De kan ha en djupare symbolisk innebörd. Så Rosenlunden eller ute i skogen. Där händer oftast lite läskigare saker. Det är okänt territorium. Medan det är lite säkrare att befinna sig i sin djungfrubur. Och djungfrubur är då där kvinnor sitter och syr till exempel. Eller umgås. Eller att man är på ett slott eller ett herresäte eller vid ett hov. Då är det säkrare platser. Mm. Och Lunden den gröna. Är det 
Ja, det är osäkert där, okay. för då är man ute i naturen, ja. utanför mm. så att säga, civilisationen. Det finns lite så, formella regler kring medeltida ballader som definierar dem. Kan du beskriva dem lite grann? Absolut. Vi har varit inne lite på omkvädet och det är typiskt. Och de här återkommande språkliga elementen som kan vara hela rader eller bara små delar. Det är också så att hela handlingen beskrivs som en episk berättande visa. Så det finns en början och det finns ett slut- och handlingen den skrider fram med hjälp av olika scener som man ganska abrupt kastas in i. Så att man kommenterar sällan varför saker och ting händer utan det bara sker. Det kallas att det berättar sin objektiv stil så att berättaren inte är närvarande på samma sätt som i andra genrer som också finns under medeltiden. Där man kanske skriver jag-form lite mer. Och sen är det ofta så att man har en dialog mellan karaktärerna i balladen. Man pratar med varandra helt enkelt. Vi kan också säga att det finns formler i balladerna. Att de är uppbyggda på ett visst sätt, väldigt formelartat. Och i Skandinavien, i Sverige så är de fyrradiga, de här verserna, eller tvåradiga. Och då är ofta rim med. De är inte så väldigt... Bra på det här med rim. Det är väldigt godtyckligt vad som räknas som ett rim under medeltiden. Så till exempel vin och kind skulle vara helt okej okay i en medeltida ballad. Ja, fast, eller jag tänkte, är inte det mer att det kanske har rimmat i äldre svenska? Eller har det inte gjort det? Nej, det, 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 är, okay. det är det som är roligt. Det är inte så noggrant där. Nej. Men jag läste också att det också var ganska godtyckligt när man väl skrev ner de här texterna då på 1800-talet. Hur man valde att skriva rimmen. Att det är någonting som kanske det finns lite debatt om. Ja, det har du helt rätt i. Det, det finns ju en svårighet i de här balladen just för att de har varit muntligt traderade under så lång tid. De första nedteckningarna är som sagt från andra delen av 1500-talet. Och då är det framförallt... I högre ståndskretsar, alltså adelsmän och kvinnor som har gjort vishäften. Där de har skrivit ner några ballader. De har skrivit i många andra typer av musikstilar också. Men balladerna hittar man där. Om man kollar på 1800-tal så är det ett borgare, kan man väl säga, som har åkt ut och samlat in från allmågekulturen. Från bönder i soldattorp och så, så vidare. Och vissa saker, man kan tänka sig att det är ju en... Process när man tecknar ner de här, skriver ner texten men också om det nu har varit noter med som de har skrivit ner melodin till exempel. Att det har varit svårt för dem att få ner allting eller så har de gjort ändringar som de tycker varit lite bättre än det som de faktiskt fick höra. Det kan man se ibland på några nedteckningar att de har tyckt det varit lite för grovt. Så om det har varit ord som beskrivit könsdelar så har de bytt ut emot hum hum. Till exempel. Okay, och det är inte att det har sjungits hum hum innan? Det är lite oklart. Jag vet faktiskt inte. Det är det som man inte vet då. Sjöng den här soldathustrun hum hum. Eller sjöng hon någonting lite grövre. Mm. Mer beskrivande. Mm. Men för det kommer ju hitta i andra folkmusikupptäckningar också. Att en, en melodi kan vara nedskriven. Och så med kommentaren att... Den här låten hade också en text, men den lämpar sig inte för tryck. <laughs> jag kan tänka mig att jag har spelat in mycket när det gäller 1800- och 1900-tal. Under 1700-talet så kalkar man över många balladmotiv som fanns i kyrkor. Det finns nämligen vissa motiv som man kan relatera till medeltida ballader som man har målat under medeltiden, kanske till och med något senare. Men som man har tyckt varit alldeles för grovt för att kunna visas. Då har man kalkat det vitt. Och sen i modern tid har man sett att det är någonting under kalken. Och då har man tagit bort det. Och så ser man att det är ja, ganska grova bilder. Eller bara allmänt opassande bilder på bönder som gör dumma saker och sånt där. Som man har varit för fin för. Ja, det känns som att den medeltida humorn är ganska grov. Ja, verkligen. Den kan vara väldigt grov. Vad man har gjort... De här 260-70 någonstans där balladerna som man har idag. Man har delat in dem i olika kategorier för att underlätta forskning på dem. Och de här kategorierna är ganska gamla. Man kan ifrågasätta dem men 
om man vill leta reda på en ballad idag så finns de tryckta i sju stycken olika böcker. Och då är det fem kategorier som, som gäller. Och en av de kategorierna är just skämtballader. De är utmärkande för att de är väldigt grova. Och till skillnad från många andra ballader så är de här, de utspelar sig hos bönder. Alltså det är lite lägre folk så att säga. Och då, mycket kroppslighet. Alltså man skämtar om kroppen och dess funktioner. Och där kan nästan vad som helst hända. Det är den här medeltida upp- och nervända världen lite. Har du några exempel? Ja, jag har, jag har faktiskt en favorit. <laughs> den heter Flickor planterade kol. Den finns nedtecknad i jättemånga olika varianter. Vilket indikerar då att den varit ganska populär. Och hela grejen med den här är då att det är några jäknar, skolgossar eller några sjömän. Den versionen som jag brukar lyssna till då är det sjömän. Som har fått permission och de är lite sugna på äventyr. Och då såklart så går de förbi en kolgård där det är tre flickor som står och planterar kol. De här flickorna flyr in i ett hus och reglar lite halvhjärtat dörren och den här männen eller sjömännen de bryter sig in och sen får man inte riktigt veta vad som händer där under natten. Det är typiskt då att man kastas in i nästa scen där de går ut dagen efter och är väldigt glada för den här natten och fått spendera hos flickorna. Så möter de sin styrman och han är inte glad för de har inte varit på skeppet på hela natten. Så då får de pisk. De får alltså få stryk helt enkelt. Och medan de får stryk så ropar de en snälla måste du slå så himla hårt. Och då säger styrman, ja, ni kommer få era skinn igen, växta igen. Alltså det, era sår kommer att läka, men flickornas mödom, de kommer inte att fås igen. Och det är då det som är hela the pun. Men så det är någon moral i det, det också? Det är någon liten moral, men just, just den här versionen är ju så himla rolig för att den har en så sjuk, sjukt omkväde. Som det bara ballar ur. Vissa omkväden har med storyn att göra med narrativet. Men andra har man bara... Det är som att man, man inte bryr sig längre. Så att det här omkvädet går så här. Det här är en av de sista verserna. När styrmannen säger det här med ryggarna och mödomen. Mm. Ja, nog får ni era skinnen igen. Sen kommer omkvädet för det nionde filion. Men flickorna får aldrig se mödom igen- alla de som varit på Tallie och Billa John framkommer snurrbuss i hoppandes ut i Navela skulle se min Davela dig för det ballekutta hej filion. Ja. Och i en annan variant så <laughs> nu börjar det bli riktigt konstigt. För Abraka jag ska försöka läsa det här utan att, att stamma. För Abraka Dabraka dansan sig för det nionde fila jung. För Aprana Hura och Passana Mara i 99 manajses och grå nä. Och framkom den stora daliduppan dig. För oppola monsa lopporna dansa. Skola fylla nejdaljung. <laughs> det här ska alltså repeteras varje vers. <laughs> ja. <laughs> Kanske inte den bästa om man vill att folk ska sjunga med. <laughs> och så tar vi nu. <laughs> Kom igen då. Sjung nu då. <laughs> Alla kan vara med. <laughs> Mm. Tycker det är så långt ifrån en bild av medeltiden eller med, eller ja, en som liksom jag vet inte för det förflutna eller historisk tid överhuvudtaget med sådana konstiga sexträder. Det går inte ihop i huvudet riktigt att man hade den fantasin bara det här kan vi sjunga och att det var så spritt. Mm. Också. Ja, jag kan tänka mig att just den här abra kadabra ja, ursprungligen har det varit kanske lite lite mer igenkännbara ord. Men sen eftersom det är så muntligt traderat så har man... Det har ändrats under århundradens gång. Det är lite som viskleken. <laughs> och så har det ballat ur. Mm. Ja, men de kanske bara så här, lägger på mer och mer. Allt eftersom man, man har lärt sig det här första. <laughs> så ja, men då kan jag lägga till en liten rad till. Ja. Bara för att show off. Ja. <laughs> alltså, ingen ska kunna sjunga med i mitt omkväde. Väldigt elitistiskt. <laughs> Eller... <laughs> Eller så har de bara så här, jag vet inte, velat skämta med nedtecknarna. <laughs> ja! Jag <laughs> ser hur långt man kan dra det. <laughs> ja, men 
den, den situationen måste vara ganska speciell. Att det kommer några stiligt klädda herrar från Stockholm. Välutbildade ska nedteckna de här. Så sitter det någon otvättad gumma. Och ska sjunga in de här balladerna. Att det blir en sån kulturkrock mellan högre stånd och lägre stånd så att säga. Mm. En annan låt som nämndes i intervjun var ju här, de två systrarna mm. som eh, inte riktigt fick höra slutet på. Kan du dra kanske hela historien lite grann? <laughs> ja, det är roligt att Susanna nämnde just den balladen för att det är en av de tidigaste folkmusiklåtar som jag kommer ihåg från när jag var liten. Det är en visångerska som heter Eva Körnebo som som sjöng den här, en variant på den. Och eh, fångade mitt intresse ganska tidigt. För att jag har nämligen en lilla syster. Det handlar om två systrar. En stora syster och en lilla syster. Och stora systern lurar med sig sin lilla syster till sjöstranden. Och knuffar ner henne i vattnet. Och sen ber lilla systern om att hon ska få hjälp att komma upp igen. Så säger hon först. Ja, det är lite olika olika varianter men hon... Så att säga mutar stora systern med, med saker. Hon vill komma upp ur vattnet och erbjuder bland annat då en guldring eller sin vackra klämning. Och till sist även sin kära fästeman. Och varje gång hon erbjuder någonting så svarar då systern. Nej, nej du får inte det. För det kommer vi ändå få när du är död i princip. Sen dör ju den här lilla systern. Och liket flyter iväg på vattnet. Och sen är det, en, det är olika varianter då. Men en bonde eller en spelman som ser det här liket. Och plockar upp liket ur vattnet. Och det är det här som är så fascinerande för mig idag. För att vad, vad gör man när man hittar ett lik i vattnet? I en medeltida ballad. Man går inte till polisen. Det fanns ju ingen direkt polisen i medeltiden. Eller man rapporterar inte det här på något sätt. Utan den här spelmannen han bara, ja men den här kan man göra en harpa utav <laughs> så att han gör en nyckelharpa utav kroppen, så fingrarna det blir nycklarna på nyckelharpan håret det blir strängar och själva bysten eller kroppen blir själva kroppen på instrumentet och sen så går han till en bröllopsgård alltså det firas ett bröllop i granngården och det är såklart stora systerns bröllop hon har gift sig då med lilla systerns festman och när han spelar på nyckelharpan så hör stora systern sin lilla systers röst. Och sen slutar med att hon dör av skam. Eh, eller att hon blir straffad då med döden för hennes brottsskull. <laughs> ja, så att, väldigt hemskt. Jag tyckte det var lite otäck. Just för att det var stora systern som dödade sin lilla syster. Jag tänkte vad hemskt det skulle vara om man... Om du dödade <laughs> jag dödade min lilla syster och gjorde en harpa av henne. <laughs> och du då skulle bli tillsammans med hennes. <laughs> och sen dö av skam själv. Ja, <laughs> oh, hon kunde inte leva med, med, sitt, med det här samvetet. Det här spelade alltså Susanna upp på scen på en skolavslutning på högstadiet. <laughs> och nu är lilla syster då. En viktig berättelse att berätta för, för alla. Inte minst för hennes två stora systrar. Det är inte den mest upplyftande låten man kan spela eller sjunga på en, på en avslutning kanske. Nej. Jag funderar också på det här med det här instrumentet. Om det, man, om det finns tillverkare av historiska instrument. Om de inspireras av den här. <laughs> Så jag tänker att man ska ha lite människoben mm. i sina instrument. Man ska ha lite historiskt korrekt instrument. Så. Mm. Eller är, är det liksom möjligt att, att göra en nyckelharpa av, uh, <laughs> av en människa. Finns det någon avhandling man kan läsa av <laughs> det här? Det här är utanför min expertis, alltså jag vågar <laughs> inte svara på mm. frågan. Vi får kolla upp det till om vi har något nyckelharpsavsnitt. <laughs> Då har vi ett par exempel på specifika låtar. Men vi ska nog lägga in lite mer i större kategorier. Mm. Ja, man har sedan ganska länge delat in de olika kategorier. Man har grupperat dem efter deras övergripande teman. Då finns det till exempel legendvisor och historiska ballader. De är baserade då på 
berättelser som har sitt ursprung i legender. Och som för det mesta kan hänvisas till någon slags kristen tro. Eller de här historiska balladerna handlar om någonting som då har skett rent historiskt. Som finns belägg för att det har hänt. Till exempel finns det en ballad om Gustav Vasa och Dalkararna. Det finns om Vreta Klosterrov. Det finns även naturmytiska visor. Och det är de som har stora inslag av övernaturliga väsen och magi. Och varelser som vi på många sätt förknippar med. Med kanske modern folktro. Varulvar och lindormar och sånt där. Och den ballad vi pratade om tidigare. De två systrarna. Den, den har ju ganska mycket övernaturliga inslag. I och med att man gör en syster till ett instrument. Och sen kan instrumentet tala. Mm. Så det kan vara ett exempel på en sådan. Sen finns det kämpavisor. 40 stycken ungefär. Och... Det här är de manliga männens kategori. Det är hundra verser om kämpar som gör coola saker med svärd. Och slåss mot troll och andra män. Och så. Men typ som Beowulf och de här gamla isländska sagorna. Här kan det vara en kämpe som slår ner 700 av kungens män till exempel. Helt logiskt. Mm. De liknar på många sätt en, den andra kategorin som överlägset är den största kategorin. Alltså det mest populära kan man väl säga med ett annat ord. Det är riddarvisorna. Och där finns det riddare och djungfrur. Det är ofta alltså grundkonflikten i balladerna. I de här riddarvisorna handlar om att det är två personer som älskar varandra som vill vara tillsammans men av olika skäl inte får vara tillsammans. Alltså klassiskt Romeo och Julia till exempel. Som inte är en riddavisa men <laughs> som i alla fall det temat. Och ibland så är det familjen, familjerna som säger till de här unga älskande att de inte får vara tillsammans. De kan vara lyckliga, de kan vara olyckliga. Det är den största gruppen av medeltidsballader. Men kombineras de ofta? Alltså olika grupper av ballader? Eller är det, brukar det vara tydligt vad en ballad ingår i för ja, kategori? Jag skulle vilja säga att, att det är lite förenklat med kategorierna. Jag tycker inte att man egentligen behöver dem för att många som är med i en viss kategori skulle lika gärna kunna vara med i en annan kategori. Utan det här är bara för att det ska bli hanterbart materialet. Mm. Um, så att, nej, jag skulle nog Säga att man kan ifrågasätta kategoriseringen. Men om man vill läsa de här balladerna så är, så är de tryckta efter de här kategorierna. Så böckerna är riddarvisor och det är kämpavisor i en annan och det är skämtballader i en tredje och så vidare. Och skämtvisorna det är den sista kategorin mm. som vi redan pratat lite om. Ja. Men man kan ju också, beroende på vad man vill sjunga om kan man ju faktiskt välja de olika kategorierna, skämtballaderna då är de här grova visorna mycket snusk, mycket bajs och kisshumor och liksom sådana grejer, kroppen i sina smutsiga smutsiga uttryck finns det, sam- alltså, finns det också så att eh, samma berättelse fast i liksom olika kategorier så det finns en riddarvisa som också är liksom en skämtversion eller? På, på ett sätt ja, för att de här skämtballaderna de, de är nästan parodier på riddarvisorna det, det är den här upp- och nervända världen, att högt blir lågt och lågt blir högt så att medan de här riddarvisorna nästan bekräftar den medeltida samhällsordningen att Kvinnor ska vara på sin plats och män ska vara på sin plats och kungar ska göra en sak och riddare ska göra en annan. Alltså de kan utmana de här rollerna men sens moralen någonstans är ändå att man inte ska utmana samhällsordningen. Medan skämtvisorna då är det precis tvärtom att där vänds allting på ända och det är det som är hela grejen med dem. Ja men det känns så här typisk medeltida humor att allt bara är tvärtom. Så här, Jesper skickade en bild till mig för några veckor sedan. Det bara är någon som typ har en stol på huvudet. <laughs> att det, det känns som så otroligt medeltida ja. humor. Ja, hosorna på armarna. <laughs> Hatten bak och fram. Det var ju ett tryck från Goya tror jag. Så det var 1800-talets början. Mm. Men... Det känns ändå väldigt typiskt medeltida. Ja. Det, och också det att nu när man vet att det här är medeltidshumor så känns det som att det är så himla historiskt korrekt att skratta åt det. Att man liksom 
Åh, men jag sitter på en jag sitter på på bordet och äter på en stol. Så himla sjukt. Jag dricker vatten ur tallriken och, och äter ur glaset. Du är så busig. Men det finns väl någon sån, även om det ja men det kanske är med till där ballad där liksom varje vers bara beskriver något som är tvärtom. Jag tror folk rackar och spälta in någon sån ja, det, variant. Den upp- och nervända världen kanske ja. det är. Det finns en ballad som heter så. Jag minns inte riktigt vad ja. det handlar om. Men det skulle kunna vara den. Ja, men det, det är väl lite som den här låten som man hör i Emil. Upp och ner, ner och upp. Grisen galer granens mm. topp motsvarande. Ja, just det. Och den, <laughs> det, det på sätt och vis så är, kan man, skulle man kunna spela den så här på i medeltidssammanhang och, <laughs> ja. och liksom hävda att det här om det här är i medeltida tradition <laughs> hade, man, hade man liksom planterat den låten eh, på medeltiden så kanske i eh, Paris då hade den liksom blivit viral ja. eller hade liksom blivit som en meme idag att den hade bara spridit sig över hela Europa jag, jag tycker den verkar alldeles ypperlig för alltså, tematiskt som en, som en skämtvisa för att Ofta så är det djurvärlden man får möta också i skämtballaderna. Att, att det är katter och kråkor och, och sånt där. Och, eller tordyvlar, skalbaggar mm. och flugor. Eh, och de kan man hänvisa eller de kan man koppla till det medeltida samhället. Att det blir någon slags kritik mot samhällsordningen. Eh, eller så är det bara helt absurt som den här bonden och kråkan. Mm. Som jag tror att många har hört eller stött på någon gång när, när en bonde skjuter ner en kråka. Och av kråkan så gör han jättemånga saker. Av skrovet gör han ett skepp och mm. eh, ja, fjädrarna, jag vet inte vad. Men han gör så himla många saker av en liten kråka. Och det är en, ett exempel på en medeltida ballad. En, en massa typiska skämt. Ja. <laughs> <laughs> jag tycker ändå det är fint att man... Även liksom, alltså, nu kanske jag underskattar medeltidsmänniskor, men eh, att man ändå tänkte så mycket abstrakt. Att man ändå hade det här abstrakta tänkandet. I och för sig så hade man ju det för att man ofta var väldigt, väldigt troende och sådär. Men att det ändå var så man kunde tänka sig att ett, 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 en, en skata kan bli ett skepp och sådär. Det, det är fint. Det, det här att tänka abstrakt är kanske inte något helt nytt. <laughs> Nej. Nej men i folklig kultur Kanske det inte alltid känns som att det är helt vanligt Men, men också när vi Har läst De här kantikas till Santa Maria Så slås man också av Utav vilken fantasi eh, och, mm. eh, Som de hade och, Eller som han och Alfonso då hade var det. <laughs> eh, Alla hans en, fantasier en Man kan bara tänka sig <laughs> Ja. Som, de är ju implicita så att jag märker inte av dem alls. Jag, jag fattar inte det här. Gustav sitter och vrider sig av, av, av pinsamhet och jag bara pratar på. Nej, men, det, men till exempel då att den här källaren som fylls med vin och eh, ja, då den här kuken som skärs av. Han som en... skär av sig kuken. Ja, det kan... Man trodde ju länge att... att... Eller, äldre forskare tänkte förr i världen att man inte hade någon humor på medeltiden, att, att skrattkulturen inte fanns. Det har man ju motbevisat ganska hårt på senare år. Jag eh, skulle vilja säga att medeltiden hade alldeles utmärkt humor. <laughs> Och eh, det du sa om det här med, med implicita symboliska handlingar och, och saker, det, det finns ju även i balladerna, men jag tänkte också på när jag, när jag sjöng med, med Patriarkus då sjöng vi en del madrigaler som är en, en profan typ av genre. Man sjunger om världsliga saker. Och det är mycket från 1600-tal. Då. Men var det en låt som var den vackraste som jag någonsin hört. Som var på italienska. Il bianco e dolce cigno. Översatt i svenska den vita svanen. Och vår körled Andreas Eriksson han... Det var ganska svårt det tog oss lång tid att lära oss den här. Och efter ett tag så tänkte jag att jag kanske borde kolla upp vad den här handlar om. Och vi sa att vi, vi gör det. Så vi kollade upp vad den handlade om. Och då insåg vi att, att den här vackra, vackra melodin har jättesnuskig mm. <laughs> implicit innebörd. Så att 
den här det vita svanen sjunger och dör var alltså bara en omskrivning för en manlig erektion som får en ejakulation och sen liksom slaknar. Men vi berättar aldrig det för Andreas vad den egentligen handlade om. Han kanske inte hade kunnat sjunga den då, jag vet inte. Nej, jag tror han visste, men det var väldigt kul. I skämtballaderna finns det några ballader som handlar om rika kvinnor som blir lurade till att spendera natten med, med fattiga män. Oh. Ja, bönder som har hittat rikemanskläder och nästlat sig in. Det är också lite liknande faktiskt, den som jag tänkte på. För att då är det en, en riddare och en jungfru som har träffat varandra som har bestämt kärleksmöte hemma hos henne senare samma kväll. Men då har den här fattiga bonden hört detta så han skyndar sig hem till den här jungfrun och hoppar in genom fönstret och hon tror ju då att det är hennes käresta så att de spenderar natten tillsammans och sen när solen går upp på morgonen så säger han så här ja, det är väl dags för mig att gå och arbeta då och hon säger nej, det här var ju ingen riddare för riddare arbetar ju inte ut med dig och sen kastar hon ut Killen som då glömmer bort sina kläder. Han hinner inte hämta sina kläder. Och så ropar han då tillbaka. Jag kan i alla fall få tillbaka mina kläder. Men du får inte tillbaka din mödom. I vissa versioner så kan hon skriga tillbaka. Ja det verkar vara ett väldigt vanligt tema. I vissa varianter så kan hon ropa tillbaka. Men jag går till snickaren så får han snickra till en ny mödom åt mig. (laughs) Så att hon ändå på något sätt kommer segrande ur ur det hela. Men... Då hade det varit otänkbart för henne att, att vara tillsammans med en, med en man som är mycket fattigare än henne. Så där har vi ju en klass, en ganska stor mm. klassskillnad då. Mm. Nu har vi återigen lyckats spela in lite för länge och fördela upp även det här avsnittet i två delar. Vi räknar med att del två kommer ut innan månaden är slut. Vi vill också passa på att säga att vi har fått vårt första gig. Det är på Nationalmuseet i Köpenhamn där de ska ha en kväll med medeltidstema. Och vi kommer spela musik och DJ där 21 april. Så alla ni som bor i Danmark eller Skåne är hjärtligt välkomna dit. 21 april alltså. Vi ses där.